0: Fala galera, uma dúvida que muitas pessoas têm é o tema de hoje. O que são os perfis de investidores e como saber qual é o meu perfil de investidor? Basicamente, antes de começar aqui este conteúdo, eu queria falar que as formas que eu acreditava de perfis não é a mesma de hoje. Então hoje eu tenho uma visão nova, uma visão aí mais madura sobre os perfis de investidores e é essa visão que eu vou trazer para vocês porque eu acho que vai agregar muito mais valor para vocês, mas eu vou explicar aqui tudo sobre os perfis, como que eu funciona, como que eu acredito que funciona essa divisão desses perfis e quais são os produtos adequados para cada perfil e como se dá aí o desenvolvimento do investidor do zero até o mais avançado possível. Eu vou falar aqui sobre três perfis de investidores e esses perfis normalmente eles vêm de uma classificação que é dada pela corretora de valores. Então a corretora de valores, quando você cria sua conta, normalmente ela disponibiliza um questionário e este questionário irá determinar qual é o seu perfil de investidor, conservador, moderado ou arrojado agressivo, no caso. Então esses três perfis, eles variam não só dos produtos que você tem acesso aí ao investir na corretora, mas também eu acho que pelo nível de conhecimento que cada investidor tem. E além disso, eu tenho que frisar aqui que dentro de cada perfil de investidor existem várias é, classificações, existem vários níveis. Então, dentro do perfil agressivo, arrojado, existem investidores que estão começando ainda em alguns produtos e existem investidores que já são especialistas, investidores que já são profissionais ou mesmo investidores aí que já são referência para outras pessoas, inclusive alguns é, educadores financeiros, pessoas que já têm empresas nessa área, mas basicamente, cada perfil de investidor que eu vou falar aqui, eu acredito que tenha um nível de conhecimento diferente dentro deles e também podem acessar produtos diferentes em níveis diferentes. Então, Existem investidores aí que já estão na renda variável, mas colocam 10% do patrimônio na renda variável e existem investidores que colocam a carteira inteira em renda variável. Da mesma forma que existem investidores que colocam 50% do patrimônio em renda variável, mas não sabem o que estão fazendo. Então, na minha visão, esses investidores aí deveriam ser mais conservadores porque eles estão cometendo um erro ao se expor tanto em produtos que têm alta oscilação e que demandam mais entendimento para você saber fazer a melhor escolha. Então, basicamente, dentro desses três perfis, eu vejo que há uma dúvida muito grande dos investidores sobre o seguinte. Arthur, quais são os investimentos que eu devo fazer? E normalmente a resposta que eu tenho é que depende. Depende dos seus objetivos, depende do nível de conhecimento que você tem e depende do que você quer ir ao, ao investir. Então, não tem como outras pessoas falarem sobre o que você deve fazer, sendo que essas pessoas não conhecem aí o nível de risco que você quer se expor e até os objetivos que você tem ao investir o seu patrimônio. Então, se, se a pessoa quer uma aposentadoria melhor, mas não quer de forma alguma ver o patrimônio dela se desvalorizando, essa pessoa nunca poderá investir em renda variável, por exemplo. A menos que ela comece a a estudar mais e veja que essas oscilações são normais, saiba lidar com essas oscilações porque basicamente, na minha visão, os investimentos, eles devem ser realizados de forma saudável. Então eu vejo que muitos investidores começam na renda variável aí, às vezes até com alto, alta porcentagem dos investimentos, mas sofrem muito com isso. Então ficam ansiosos, é, tem problemas até de depressão, a gente vê que muitos investidores aí principalmente os que fazem day trade não tem saúde em dia, alguns chegam a cometer suicídio, como saiu aí em notícias recentemente. Então acho que o nível de do, do quão é saudável para você investir em cada investimento é muito mais importante até do retorno que você vai ter ou do que você. o retorno que você espera ter aí no mercado. Então, basicamente. O perfil, ele depende mais da pessoa do que da própria classificação que eu vou falar. Então existem três tipos de investimento, mas o Fábio Holder, por exemplo, que na minha opinião é o melhor youtuber aí no setor de finanças e investimentos do Brasil, ele tem 100% em renda variável, mas na minha visão ele tem uma carteira muito mais conservadora do que diversos investidores aí que se consideram conservadores e investem em renda variável sem saber nada. Então, quando a pessoa tem um nível de conhecimento e começa a entender que as oscilações da renda variável, por exemplo, são oscilações normais e não sofrem com essas oscilações, eu vejo que o nível de investimento dessas pessoas passa a se tornar muito mais seguro até do que pessoas que investem em produtos de renda fixa, mas não sabem o que estão fazendo. Então, mesmo na renda fixa, é possível perder parte do seu patrimônio e... Basicamente, você precisa saber lidar com essas oscilações do mercado na renda variável para você se expor aí de vez na renda variável. Então, por exemplo, o Tesouro Direto, caso você invista em alguns produtos e não saiba o que você está fazendo, você pode ter grandes prejuízos. Então, quando você investe em Tesouro pré-fixado ou Tesouro IPCA e realiza o resgate antes do final do prazo, você pode ter grandes oscilações Inclusive, já tem conteúdo aqui no YouTube sobre isso, porque o mercado ele vai precificando os ativos do Tesouro Direto diariamente. Então, ao resgatar antes, você está exposto ao valor que o mercado está pagando naquele momento. Então, se os juros estão caindo, os seus títulos tendem a valorizar. E se os juros estão subindo, os seus títulos des é, desvalorizam. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande aí, com resgate antecipado no Tesouro Direto. E esse é apenas um exemplo de que mesmo investimentos que são seguros podem expor você a grandes prejuízos. Então tome muito cuidado aí, invista somente naquilo que você conhece e se você estiver aprendendo ou quiser aprender mais aí sobre algum investimento que você ainda não começou a estudar, invista um valor pequeno e um valor que você está disposto a perder nessa fase aí de aprendizado. Mesmo que você não vá, de fato, perder, você tem que investir já tranquilo para não fazer grandes cagadas aí. Antigamente, por exemplo, eu acreditava que existiam investimentos que só seriam é, acessíveis para poucas pessoas. Então, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu não me via investindo em ações. Por quê? A gente vê a Bolsa de Valores com crenças muito limitantes. A gente acredita em diversos mitos então, mesmo professores universitários, sempre eu vi que falavam muito mal da Bolsa de Valores, por conta da falta de conhecimento que essas pessoas têm sobre a educação financeira. Então, eu vejo que a educação financeira no Brasil, ela é escassa mesmo para pessoas que já têm um nível de conhecimento formal aí mais avançado. Então, a pessoa ter doutorado não garante que ela tenha educação financeira. E, por diversos momentos, aí, eu acreditava que a renda variável não seria disponível nunca para mim. E hoje eu vejo que isso é um erro, porque se você souber se expor a esses investimentos e se você se preocupar em aprender mais sobre eles, você vai dominar esses investimentos. Então não precisa se preocupar se você está começando. Foque principalmente na sua vida financeira, em conseguir ganhar mais, poupar mais, e vai aprendendo aos poucos que com o tempo você vai masterizar os investimentos e vai dominar eles aí. Não precisa se preocupar. Então, basicamente, o perfil depende muito mais da pessoa do que da própria classificação. Pode ter pessoas que investem em investimentos de renda fixa e fazem muito mais cagada do que pessoas que investem em renda variável. Isso varia da pessoa. Então, a classificação que eu vou começar a discutir aqui daqui a pouco não se trata apenas dos produtos, se trata até do nível da pessoa, tanto de conhecimento quanto de objetivo. Então, você precisa entender que dentro de cada um vai ter diversos níveis, mas, para mim, é essencial para todos os investidores a, é, o autoconhecimento. Por quê? Tem coisas que eu nunca vou saber, saber sobre você. Então, você precisa se conhecer para entender os seus objetivos e conseguir montar uma carteira que esteja alinhada com os seus objetivos. Por quê? Quando a pessoa pergunta para outra o que, é que ela deve fazer... Essa resposta ela pode ser muito pouco embasada aí na experiência da pessoa que perguntou. Então você precisa entender não só a rentabilidade que você quer, mas o nível de risco que você quer se expor. Porque todo investimento ele tem três pilares. O primeiro é a liquidez, ou seja, o tanto que esse dinheiro vai estar disponível para você pegar. O segundo é a rentabilidade, então é o retorno que você vai ter com esse investimento. E o terceiro é o risco. Então, qual o risco que você vai estar se expondo no mercado? Muito provavelmente, os investimentos que te permitem ter as melhores rentabilidades são os que expõem o seu dinheiro aos maiores riscos. Então, essas, essas três variáveis aí, elas estão ligadas e, estão, é, e elas existem em todos os investimentos. Você precisa saber os seus objetivos e precisa se autoconhecer para saber realizar um investimento que tenha esses três pilares de acordo com o que você espera, com o que você deseja no mercado. E eu vejo que muitas pessoas erram nesse sentido. Por quê? Mesmo investidores que já estão conhecendo mais sobre ações, muitas vezes esses investidores é, investem em ações um dinheiro que poderiam precisar no curto prazo. Então isso é um erro grotesco e um erro que pode atrapalhar completamente a saúde financeira aí da sua carteira de investimentos e é um erro muito comum. porque Ao se deslumbrar aí com as altas rentabilidades que a Bolsa de Valores podem permitir aos seus investidores, essas pessoas desconsideram que o prazo de investimento, a liquidez do investimento é essencial e é um pilar tão ou mais é, importante do que a rentabilidade. Então, se você vai precisar de realizar uma compra, por exemplo... No um período de três anos, é muito mais importante que você tenha a garantia de quanto que você vai pegar do que até o um retorno que você vai ter nesse período. Por quê? Vamos supor que uma pessoa quer comprar um carro daqui 3 anos ou fazer uma viagem, fazer um cruzeiro. Essa pessoa vai fazer um cruzeiro internacional daqui 3 anos e ela vai começar a investir agora para daqui 3 anos ela ter esse dinheiro para pagar esse cruzeiro à vista. Vamos supor que essa pessoa comece a investir na Bolsa de Valores. O que, que vai acontecer com o dinheiro dela? Mensalmente e diariamente. Esse dinheiro vai começar a ter oscilações, tanto para mais quanto para menos. Porém, é possível que dentro de três anos a bolsa de valores só caminhe para baixo. Isso é algo extremamente possível. E se essa pessoa se deparar com uma oscilação negativa nesse período, ela pode ter um grande prejuízo no dia que ela for sacar esse dinheiro para pagar a viagem dela. E ela pode ter uma desvalorização tão grande que ela não conseguirá fazer o, investi não, o investimento não, fazer a compra que ela queria fazer da forma que ela queria fazer. Então, ao investir para comprar um carro, se você pretende comprar um carro de 100 mil daqui 3 anos, se você investe esse dinheiro na Bolsa de Valores, é possível que você tenha 20 mil daqui 3 anos. Então a Bolsa de Valores, principalmente no curto prazo, ela gera oscilações aí, às vezes até irracionais dependendo do prazo, mas em períodos que você já sabe onde você vai, quando você vai pegar esse dinheiro de volta, você só deve expor esse dinheiro à renda fixa. Então, o autoconhecimento aí que eu estou falando é essencial para você saber que mesmo se você tiver um conhecimento mais avançado sobre alguns investimentos, existem investimentos que você não poderá fazer em hipótese nenhuma. E na minha visão, investimentos de curto prazo só devem ser realizados com a renda fixa e eu vejo que muitos investidores cometem esse erro aí por achar que a bolsa de valores vai dar sempre os melhores resultados. Ela tem uma tendência de dar os melhores resultados, é verdade, porém no longo prazo. Então para prazo que você já sabe quando você vai resgatar, você não pode se deparar aí com grandes oscilações negativas porque você pode ter uma desvalorização que vai te dar um prejuízo muito grande e vai atrapalhar totalmente seus planos, sejam eles quais forem. Então, outra coisa, além de entender o risco do seu investimento, do que, que você quer fazer com o seu dinheiro, você precisa entender quais são os seus objetivos. O que, que você quer ao investir? O que, que você espera daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como que você se vê daqui 50 anos? E Como que você quer investir para chegar lá? da forma com que você deseja. É essencial você saber quais são os seus objetivos, porque mesmo no mesmo perfil pode se ter diversos objetivos e são eles que vão guiar aí os seus investimentos juntamente com o nível de risco que você quer se expor. Então a renda fixa, como eu já falei, ela perde muito para a renda variável no longo prazo, porém o risco da renda variável é muito maior e no curto prazo. Pode ter variações aí inesperadas e variações até irracionais, dependendo. Então, quando você abre a Bolsa de Valores e vê que uma empresa se desvalorizou 10% em um dia, talvez essa desvalorização pode ser até irracional. A gente pega, por exemplo, o caso da Vale, quando ela sofreu o rompimento daquela barragem, da segunda barragem, aquela segunda barragem ela tinha um impacto de apenas 2% sobre os resultados da Vale. Mas a desvalorização que ela sofreu foi muito maior do que 10%, 20% em alguns períodos. E a gente vê que o mercado ele precifica os ativos de forma até é, irracional. Você não vai entender o que, que o mercado está fazendo com aquele ativo e por que, que as flutuações estão subindo muito ou caindo muito em curto período de tempo. Então eu vejo que existem muitos analistas, muito, é, muitos jornais que ficam tentando explicar mas muitas vezes isso aí é algo que a gente nem consegue explicar e nem precisa também explicar. Porque se você souber investir em renda variável só com um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, você não vai precisar se preocupar com essas oscilações. As oscilações são indiferentes se você souber escolher os melhor, melhores investimentos para o longo prazo. Uma empresa que é boa e que tem bons resultados, resultados sólidos, ela sempre caminhará para cima no longo prazo. Então, a bolsa de valores, ela segue o lucro das empresas. Ela não segue a opinião aí dos especialistas que estão falando besteira na internet. Então, no curto prazo, você só vai investir para renda fixa. Então, agora a gente vai entrar agora nos tipos de classificações e quais são os produtos aí, como que eu acredito que cada investidor deve caminhar no longo prazo, de acordo com o perfil dele. Então, primeiro, os investidores conservadores. Normalmente, são os iniciantes. porque A corretora, ela tende a diferenciar as pessoas que já têm certo conhecimento das que não têm, a fim de proteger os investidores que estão começando e não permitir que eles realizem investimentos que podem colocar em risco todo o capital deles e isso eu acho que é essencial tendo em vista que pessoas como o Thiago Negro quando estava começando por exemplo perdeu tudo porque ele não sabia o que estava fazendo e eu acho que é uma forma da corretora garantir a segurança já que uma fatalidade aí nos investimentos pode afastar esses investidores das corretoras e levá-los de volta aos bancos, confirmando todo aquele, todos aqueles mitos e crenças limitantes sobre os investimentos então uma forma de proteger os iniciantes colocando para eles apenas investimentos onde eles terão mais segurança. E eu acredito que isso é essencial, você tem que tomar muito cuidado aí com os investimentos que você está realizando, mesmo porque investimentos como o Tesouro Direto, que são os mais seguros do Brasil, se você não souber investir, você pode ter grandes prejuízos. Então, investir em Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, e resgatar esses investimentos antes do prazo, você vai se deparar com as oscilações do mercado que poderão tanto te dar um lucro acima do que você combinou, da mesma forma que você poderá ter um prejuízo acima do que você combinou. E isso se dá pela oscilação diária dos investimentos do Tesouro Direto, que variam também o preço desses ativos no mercado. Então todas as vezes que as, as taxas de juros caem, os seus investimentos se valorizam, e todas as vezes que as taxas de juros sobem, os seus investimentos se, se desvalorizam. E isso eu já expliquei em outros conteúdos aqui do YouTube, você pode acessar lá para entender isso com mais profundidade. Mas, basicamente, é essencial que haja uma diferença, uma diferenciação entre investidores que não sabem nada dos que já têm certo conhecimento e certa prática no mercado. E é por isso que a corretora normalmente leva os iniciantes para o perfil conservador. Então, basicamente, na minha visão, o perfil conservador ele deve ter como função duas coisas. A primeira é fazer com que o investidor se preocupe mais em investir todos os meses até do que a rentabilidade que ele está tendo e dos produtos que ele está investindo. E outra coisa é fazer é, que esses investidores tenham uma preocupação muito maior em poupar mais e ganhar mais do que até investir melhor. Então essa semana eu dei uma mentoria para um casal que estava querendo colocar a vida financeira deles em ordem, entender mais sobre os investimentos, e basicamente o que eu falei para eles foi o seguinte, você poupar mais e você ganhar mais, seria como fazer um bolo. E o chantilly do bolo, a decoração do bolo, seriam os investimentos. Então, a nossa vida financeira ela tem três pilares, quanto você ganha, quanto você poupa, quanto você gasta, e como que você investe esse dinheiro. Mas não adianta você cria um bolo onde o chantilly dele é perfeito, ou seja, os seus investimentos são perfeitos, sendo que você ganha pouco, ou sendo que você poupa pouco ou quase nada. Então, para quem está começando, a sua preocupação agora não deve ser os melhores investimentos, mas sim você ter um domínio aí sobre a sua vida financeira, sabendo quando, quanto que você gasta, com o que, que você gasta, quanto que você ganha, como que você pode ganhar melhor, porque no longo prazo, você vai aprender a investir de qualquer forma. Se você tiver constância e tiver consistência no longo prazo, aprender a investir melhor é consequência de você ter uma vida financeira melhor. Mas se você não conseguir ganhar mais ou poupar mais, não adianta você saber quais são os melhores investimentos, sendo que você não terá dinheiro para colocar nesses investimentos. E esse é um erro que eu vejo que muitos investidores que estão começando cometem. Por quê? Eles direcionam sua energia para assuntos que ainda não lhe são úteis. Então, a partir do momento que você não tem dinheiro para investir, para que, que você vai ficar perdendo tempo aprendendo sobre como investir melhor, sendo que você poderia estar aprendendo como você poderia ganhar mais, como você poderia poupar mais? Eu acho que é isso que vai mudar, de fato, a sua vida financeira. Por quê? Uma pessoa que ganha muito e gasta pouco ela consegue acumular um patrimônio muito maior do que uma pessoa que investe bem pra caralho, mas não consegue poupar e não consegue aumentar os seus ganhos ao longo do tempo. Então é essencial que você, como investidor conservador, tenha uma atenção principalmente aí, no planejamento financeiro e na sua vida financeira, para depois se preocupar com os investimentos. Os investimentos eles são para multiplicar o capital que você já está investindo. Então se você não consegue investir, não perca tempo tentando descobrir quais são os melhores investimentos. Foque em conseguir ter mais dinheiro para investir. Então a questão do poupar e ganhar mais faz muita diferença nesse estágio. E outra coisa também é sair dos grandes bancos. Por quê? É uma simples questão de oferta e demanda. Um banco como o Bradesco, ele tem tanta demanda, ele tem tantas pessoas ali investindo nele, que mesmo com uma oferta ruim, tendo em vista a falta de educação financeira, no Brasil, ele consegue ter muitas pessoas investindo nesses produtos ruins o que faz com que o seu lucro seja cada vez mais alto então, sair dos grandes bancos aí é essencial então, se você está começando você precisa abrir conta em uma corretora de valores, porque é nela que você terá acesso a mais investimentos e a melhores rentabilidades então a corretora por conta da baixa demanda que ela tem em comparação com os bancos ela precisa fazer uma oferta melhor para conseguir que as pessoas de fato investam nela. Então caso a rico corretora, a Easy Invest, por exemplo, são duas corretoras que eu possuo conta, se elas me oferecessem investimentos similares ao que o Bradesco me oferece, eu preferiria investir através do Bradesco. É um banco que eu já conheço há mais tempo, é um banco que eu tenho fácil acesso, que eu tenho uma agência onde eu posso ir caso venha dar algum problema, então, mais investidores investiriam no Bradesco do que na própria corretora. Então, isso se dá também com bancos digitais. Você vê que o Banco Inter ele oferece investimentos muito melhores aí do que grandes bancos, tendo em vista que a demanda dele é muito menor. Então, ele precisa de uma oferta melhor para conseguir, de fato, fechar aí esses investimentos. Outra coisa também, que eu acho que é essencial... Para quem está começando é aprender a abrir mão do dinheiro no longo prazo. Por quê? Quando eu comecei a investir, eu tinha uma dificuldade muito grande em deixar o meu dinheiro investido em produtos com prazos de vencimento mais longos. E isso eu justificava com uma desculpa, que era ah, eu vou abrir minha empresa, ah, eu vou precisar desse dinheiro. Mas muita parte do meu dinheiro já poderia estar investindo é, eu já poderia estar investindo em prazos maiores. E eu vejo que muitos investidores cometem esse erro. Então você precisa aprender a abrir mão do seu dinheiro para deixá-lo trabalhando no longo prazo e te dando cada vez mais dinheiro. E isso você vai conseguir com a prática. Não adianta eu ficar falando para você fazer se você não for lá e tentar. Então acho que um grande salto aí do investidor conservador, dentro do nível de investidores conservadores, os mais avançados já conseguem deixar o dinheiro investido por longos períodos de tempo. E isso aí é essencial caso você queira ter mais rentabilidade e caso você queira atingir a independência financeira de forma mais rápida. Então é essencial saber novos investimentos e deixar esse dinheiro aí rendendo cada vez mais tempo. E quais que são normalmente os produtos acessíveis aí aos investidores conservadores? Basicamente o Tesouro Direto, que é a plataforma do governo federal que você pode acessar através de uma corretora, onde você irá emprestar o seu dinheiro para o governo a troco de juros. Então, como esse investimento é garantido pelo governo federal, ele é o um investimento mais seguro do mercado e você vai ter três classificações, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Eu já fiz vídeos aqui sobre esses investimentos, mas basicamente... O Tesouro SELIC ele deve ser direcionado para o dinheiro que você vai precisar a qualquer momento. Então, um dinheiro, por exemplo, para montar o seu fundo de emergência, você deve direcionar o Tesouro SELIC, porque é um investimento que vai te dar alta liquidez, ele tem liquidez diária, você consegue sacar esse dinheiro quando você quiser, você terá alta segurança, que ele é garantido pelo governo federal, e você terá uma rentabilidade aceitável que é acima do que a poupança paga e é acima do que a inflação tem nos dado aí ao longo do tempo. Além disso, você tem o Tesouro pré-fixado que normalmente é para médio prazo, curto prazo, e tem o Tesouro IPCA+, que te paga a inflação mais uma taxa. E normalmente esses investimentos aí já são mirando a aposentadoria e mirando longos prazos. Então dentro do Tesouro Direto você precisa entender cada tipo de investimento e entender também que no Tesouro Prefixado e no Tesouro IPCA+, caso você retire o seu dinheiro antes do tempo previsto lá no investimento, você pode se deparar com grandes oscilações no seu dinheiro, mesmo para cima quanto para baixo. Então tenha muito cuidado aí com o Tesouro Direto por conta desses casos. Outros investimentos, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, onde você vai investir o seu dinheiro emprestando ele para bancos, que irão repassar e investir para outras pessoas e esses bancos irão lhe pagar taxas de juros. Então, esses bancos, é, eles lhe irão oferecer investimentos das três modalidades também. É, investimentos pré-fixados, como tem no Tesouro Direto, investimentos pós-fixados, como é o Tesouro Selic, que rende a taxa Selic, e investimentos híbridos, que rendem uma taxa, mais a inflação ou uma taxa mais outra indicador aí do mercado. Então, no CDB você empresta o seu dinheiro para bancos. Já o LC, que são as letras de câmbio, esse investimento não tem nada a ver com o câmbio que a gente costuma ouvir aí, que tem a ver com a moeda. O LC, as letras de câmbio, elas são, um investimento bem, é, são investimentos bem similares ao CDB, onde você irá emprestar o seu dinheiro para instituições financeiras. E essas instituições financeiras irão repassar para outras pessoas e irão lhe pagar também juros, que podem ser das três modalidades que eu falei de CDB, pré-fixado, pós-fixado e híbrido, que é a mistura do pré-fixado com pós-fixado. Além dessas, desses três investimentos, o conservador também poderá investir em LCI e LCA. E a grande vantagem da LCI e da LCA é que elas possuem isenção do imposto de renda. Então, a LCI são letras de crédito imobiliário, investimentos direcionados ao mercado de imóveis, e a LCA, letras de crédito do agronegócio, onde você irá direcionar o seu dinheiro para investimentos do agronegócio. E nesses dois casos, você terá isenção do imposto de renda, que é um benefício fiscal que o governo dá para incentivar esses dois mercados. Então, nesses dois casos, você não pagará imposto de renda, obviamente, a rentabilidade oferecida nesses investimentos será um pouco mais baixa, tendo em vista que você não gastará com o imposto de renda. Mas como o imposto de renda da renda fixa, como eu já expliquei, no, tem um vídeo aqui no YouTube sobre o que é renda fixa, eu já expliquei que na renda fixa, a tabela de imposto de renda ela é regressiva, então, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menores serão as taxas. Então, a LCI e a LCA, por, por elas não terem imposto de renda, elas normalmente são melhores no curto prazo. E o CDB e o LC, que são as letras de câmbio, eles são melhores no longo prazo. E isso aí você precisará comparar todos esses investimentos que eu falei, CDB, LC, LCI e LCA, são garantidos pela FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o seu risco, ele é muito baixo e ele, é, ele possui a mesma segurança até do que a poupança. Então, todos esses investimentos aqui são bastante seguros, você não terá riscos de receber esse valor, já que são garantidos pelo FGC. Então, vale muito a pena aí, caso você seja um investidor conservador. Agora, sobre os investimentos moderados, sobre o perfil de investidor moderado. Basicamente... Esse, investimento, esse investidor também terá vários níveis dentro dele, mas ele inicia já na renda variável. Então, além dos investimentos anteriores, que são somente de renda fixa, eu acredito que o moderado ele já começa a dar alguns passos em renda variável. Investindo em ações, desculpa, investindo em ações, investindo em fundos imobiliários e investindo em ETFs. Então, basicamente, nos fundos imobiliários... É, eu acho que é essencial a, a pessoa começar na renda variável através deles por conta da baixa volatilidade que os FIIs têm perto das ações. Então os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade de cerca de um terço das ações e isso faz com que a oscilação que você vai ver o seu patrimônio fazendo diariamente vai ser muito menor do que se você investir em ações. E além disso, há um benefício muito grande investindo em fundos imobiliários, porque normalmente eles permitem com que você tenha uma renda mensal, então ao comprar cotas de um fundo imobiliário hoje, no próximo mês, muito provavelmente, você já receberá aluguéis, e isso é essencial para você conseguir ver o seu dinheiro já rendendo e já até retornando para sua carteira. É óbvio que para você ter os melhores resultados no longo prazo, você terá que reinvestir esses proventos que você vai receber. Mas essa renda mensal, além dela ser, além de todo mês você receber o dinheiro, essa renda mensal é isenta de imposto de renda. Então, na maioria dos casos, os investidores terão a renda mensal e não precisarão pagar imposto de renda. E no no mercado imobiliário, quando você vai investir em um apartamento, por exemplo, para alugar esse apartamento para outras pessoas, esse valor que você recebe de aluguel, normalmente você tem que pagar o imposto de renda você faz essa declaração aí abatendo uma porcentagem desses valores e ao investir em fundos imobiliários, você vai lidar com uma gestão mais profissional, você vai lidar com imóveis que você não conseguiria lidar é, de forma individual e, além disso, terá o benefício fiscal de ter o seu rendimento isento do imposto de renda. E, nesse ponto, esse investidor... Moderado, ele já precisa entender que existem alguns riscos nos fundos imobiliários e começar a entender pelo menos como que é possível eliminar alguns dos riscos. Então, por exemplo, quando um investidor investe em um fundo imobiliário que só tem apenas um imóvel e esse imóvel está todo alugado para o mesmo inquilino, o investidor em moderado ele já tem que entender que esse fundo ele tem um risco muito alto, porque caso aquela empresa saia daquele prédio o impacto na vacância do fundo, o impacto no resultado do fundo vai ser muito grande. E isso é essencial. Então o investidor moderado já tem que começar a entender alguns perigos aí dos fundos imobiliários e entender como que funcionam cada um deles. Mas se você estiver querendo começar nos fundos imobiliários, comece com um pouco que você vai pegando esses investimentos aí com o tempo e vai pegando algumas sacadas que você só vai pegar na prática. Então coloca pouco dinheiro a perder e vai aprendendo na prática. Já nas ações, quando esse investidor for começar a nas ações, eu acho que ele já começa a ter certa separação das melhores ações das demais. Por quê? Na nossa Bolsa de Valores existem cerca de 400 empresas listadas. Então, dentro dessas empresas, existem muitas empresas ruins, empresas que têm prejuízos, empresas que estão em mercados ruins, setores onde a diferenciação é baixa, a concorrência é muito alta, às vezes a barreira de entrada de novos concorrentes também é muito baixa. E eu acho que o investidor moderado, a, o desenvolvimento dele, ao iniciar na renda variável, é ir vendo que existem algumas ações que são melhores do que as outras. E eu acho que, no começo, um erro muito grande aí que vários investidores cometem é investir nas empresas mais conhecidas. e Nem sempre as empresas que você conhece serão as melhores empresas. A Oi, por exemplo, é uma empresa que está em recuperação judicial. Então, mesmo que você tenha um plano aí no seu celular da Oi, ela não é só porque você conhece essa empresa que ela é uma boa empresa. Então, não são todas as empresas que estão lá na Bolsa de Valores que você deve investir. Existem péssimos negócios lá e eu acho que o investidor moderado, ele tem que saber ir separando as boas empresas das demais. Além disso, ele já começa a entender o básico das ações e já pode investir um pouco do patrimônio dele em ações. Então você precisa saber o que é uma ação, como funciona uma ação, por que a ação oscila, por que o preço da ação oscila, como que se dá a formação dos preços no mercado, qual que é o prazo que você vai investir. E, além disso, eu acho que o outro passo também que um investidor moderado pode dar para melhorar a sua visão sobre os investimentos é entender como que diversos educadores analisam diversas empresas. Então, quando você quer entender melhor as ações da Ambev, veja a opinião tanto de pessoas que acham que ela é top, quanto de pessoas que nunca investiriam nela. Por quê? Ao ter as vantagens e as desvantagens, você vai começar a criar suas próprias premissas, normalmente elas podem ser muito parecidas com a dos educadores no começo, mas com o tempo, você vai começar a fazer coisas que são adequadas ao seu perfil de investidor, que estão alinhadas aos seus objetivos aí é, no mercado. Então, vai entendendo como que diversos educadores falam sobre as ações. Você pega, por exemplo, um educador que é extremamente a favor dos BDRs, outro que é extremamente contra. Você pega um, um analista, um educador que é completamente a favor da Ambev, você pega um que é contra, e você vai conseguir... Vendo cada investimento que você está analisando de forma mais parcial, de forma com que você tenha tanto acesso aos benefícios daquele negócio quanto das desvantagens. Eu acho que isso é essencial. E também poderá investir nos ETFs, entender o que são ETFs, entender as vantagens e desvantagens, como que são formados, quais são os custos, quais são as, é, quais são as vantagens no no sentido de você conseguir comprar várias empresas de uma só vez, mas entender as desvantagens desse agrupamento. O BOVA11, por exemplo, eu tenho até um vídeo completo sobre ETF aqui no canal, o BOVA11, por exemplo, é um investimento que você vai fazer e vai se expor cerca de um terço só a petróleo e mineração. Acho que é isso mesmo. Então, a Petrobras e a Vale, elas têm um impacto aí muito grande e, além delas, existem outras empresas que terão um impacto muito grande aí no, no ETF. Então, você vai expor a sua carteira a um grupo de empresas ali que você precisa estudar melhor. Além disso, como eu já falei, existem várias classificações dentro do perfil. E você precisa, eu acho que uma grande diferença aí do investidor moderado para o investidor conservador é que ele já consegue aumentar os prazos dele na renda fixa, então ele sabe lidar com a falta de liquidez, que vai ser extremamente necessário depois para você começar na renda variável de vez e você, você começa a entender que você só terá resultados quando você deixar o seu dinheiro trabalhar e deixar ele inacessível para você no mercado, ele fazendo dinheiro para você. Em alguns casos, ele já deverá saber lidar com a oscilação, porque quando você começa a investir em ações e fundos imobiliários, você já começa a se deparar com essas oscilações e você entende que essas oscilações fazem parte do mercado. Isso é essencial. Então, é, existem várias classificações, como eu já falei, mas quais são os produtos? Além dos produtos de renda fixa anteriores, eu acho que o investidor moderado ele já começa a investir em produtos de renda fixa que são mais arriscados. Então, eu dou o um exemplo aqui da debêntures, das debêntures e dos fundos de investimento que são dois investimentos que eu não invisto, não recomendo que ninguém invista, porém, o investidor moderado ele já se expõe a riscos maiores que estão nesses investimentos em busca de uma rentabilidade maior. Então, além disso, ele dá os primeiros passos deles nos FIIs, nos fundos imobiliários, e dá também os primeiros passos dele nas ações. Eu acho que é essencial você ver que os investimentos a gente tem que sempre estar aprendendo mais, tentando desenvolver novas formas de investir para não só melhorar a rentabilidade da nossa carteira, mas entender que mesmo investimentos que são mais arriscados podem ser realizados de forma mais segura. Então é o que eu falei, existem muitos investidores aí que investem em renda fixa, mas se expõe um risco muito maior do que até a renda variável. Você precisa saber o que você está fazendo e você só vai saber primeiro quando começar a estudar Segundo, quando começar a investir, invista com pouco para você ter pouco a perder. Eu acho que isso aí é essencial e essa é uma das grandes diferenças do investidor moderado para o investidor conservador. Então agora a gente vai para o investidor agressivo. Já os investidores arrojados, que já tem investimentos mais agressivos, eu acredito que existem também várias classificações Existem alguns investidores que investem somente em renda variável. Porém, eu acho que como o nosso mercado e a nossa Bolsa de Valores está subindo muito, essa semana inclusive bateu um dos recordes aí, é, chegou a máxima histórica, eu vejo que muitos investidores que não têm conhecimento para fazer isso estão fazendo. Então, você tem que tomar muito cuidado ao investir na renda variável, porque enquanto o mercado está subindo, é muito fácil. Você vê que pessoa aí que não sabe nem o que é está que fazendo, está investindo em renda variável, mas a partir do momento que o mercado começar a cair, esses investidores serão os primeiros a saírem do mercado e depois vão ficar falando que Bolsa de Valores não funciona, que investimento é arriscado, que isso não dá certo, mas é porque você não pode ser burro de investir em algo que você não sabe e expor sua carteira inteira em cima daquilo. Então, basicamente... Saiba o que, que você está fazendo, invista somente nos ativos que você está fazendo e saiba que a renda variável tem riscos. Então muitos investidores aí estão fazendo essa merda e vai dar problema no longo prazo. Porque enquanto o mercado está só subindo, é muito fácil, todo mundo está só ganhando. Mas a partir do momento que a bolsa pegar uma baixa aí de 50%, aí é que você vai ver quem está investindo de verdade da maneira correta. Então... O Buffett, por exemplo, ele tem uma frase que é a seguinte, você só vê quem está nadando nu quando a maré abaixa, e é isso que vai acontecer na Bolsa de Valores brasileira, porque ela vai passar por momentos difíceis, e as pessoas que investem aí é, 100% a renda variável sem ter o conhecimento para isso, vão ser as primeiras a serem prejudicadas. Além disso, Outro desenvolvimento que se dá aí dentro do perfil agressivo, arrojado, é que o investidor ele já começa a investir no mercado exterior, então existem diversas vantagens aí de você expor sua carteira no exterior, até porque o mercado americano, por exemplo, tem ativos muito mais sólidos do que aqui, tem muito mais opções lá, é, acho que eles têm mais de 2.500 empresas listadas, enquanto aqui a gente tem 400, além disso... Existem outras classificações de investimentos lá, inclusive os ETFs lá é, são muito mais diversificados do que aqui no Brasil. Então acho que o investidor já arrojado, ele já começa a entender mais sobre ações, ETFs, fundos imobiliários, e ele dá os seus primeiros passos no mercado de fora, e eu acho que isso é essencial. E a partir do momento que ele passa a entender mais sobre ações, ETFs e fundos imobiliários, ele começa a entender também mais sobre o mercado então, você começa naturalmente a entender sobre alguns setores. Existem diversos educadores aí que você vê que há uma especialidade maior dentro de determinado setor. Eu, por exemplo, ainda estou aprendendo muito sobre a renda variável. Eu já invisto há algum tempo, já vi que meu conhecimento cresceu muito e, principalmente o básico, eu já domino com certeza, ajudo várias pessoas nesse sentido, mas muitas coisas ainda eu vou aprender e essas coisas são, por exemplo, existem coisas que você só aprende com vários anos de investimento, você aprende sobre setores, você aprende sobre determinadas empresas, sobre a gestão de determinadas empresas, você começa a entender mais sobre economia, sobre contabilidade, sobre gestão, e isso aí só vai acontecer com o tempo. Então é essencial que, principalmente os investidores mais arrojados, eles tenham bem claramente quais são os seus objetivos e qual o risco que ele quer se expor, porque senão vai dar problema. Há diversas classificações, eu, falei, eu escrevi aqui nas minhas anotações. Eu sei muitas coisas de renda variável, mas existem, por exemplo, diversas formas diferentes de analisar uma empresa. Então muitas empresas que eu analiso como ótimos negócios, existem vários investidores que sabem muito mais do que eu, que não vêm dessa forma. Então, existem várias formas de você analisar uma empresa, analisar um setor, os objetivos também são diferentes, a forma com que a gente vai se expor a esses ativos é completamente diferente, e a partir do momento que você começa a investir e vai estudando, você vai vendo que existem várias formas aí, diferentes de você investir. Então, por exemplo, é, para você escolher ações, existem dois tipos de análises. Análises top-down, que é de cima para baixo, você começa com a macroeconomia para depois ir para os setores, para depois ver as melhores empresas dos setores, e existe o um bottom-up, que é de baixo para cima, onde você começa a investir de acordo com as melhores empresas, você analisa primeiro as empresas, para depois analisar os setores, para depois analisar a macroeconomia. Então, com o tempo, você começa a entender melhor sobre esses tipos de análises, sobre os tipos de investimento. Por exemplo, existem investidores que compram ações e nunca vendem, é o que eu pratico, é o que eu acho que funciona, enquanto existem investidores que são, é, não fazendo day trade, que isso aí eu acho que já está provado que não funciona, mas existem investidores que investem em empresas para pegar determinado mercado e saem dessas empresas e estão constantemente buscando novas, é, novas empresas ali um preço melhor. Então, basicamente, você começa a entender que existem vários tipos de investimentos, mesmo dentro de uma determinada classificação, e começa também a entender os conceitos de contabilidade. E eu até queria falar que entender sobre contabilidade é muita prática, porque eu estou me formando em administração na UFV, por exemplo, e o que eu aprendi de contabilidade lá é muito raso, é uma coisa que não dá para levar para os investimentos, até porque há diversos Há diversas coisas aí que a gente aprende na faculdade que não tem nada a ver com o que acontece de verdade no mercado. Então, quando você começa a entender alguns indicadores como o ROI, como o payout, como o endividamento, a dívida líquida, quando você começa a entender esses assuntos de contabilidade, na prática, é muito mais fácil. Por quê? Quando você tem pele em risco, coloca dinheiro ali na mesa, quando está valendo dinheiro o nível de compromisso que você vai ter é muito maior. E eu vejo que muitas pessoas, elas é, não crescem nesse sentido. Então elas começam a investir em ações fundos imobiliários e continuam replicando um sistema de aprendizado que eles já tiveram, mas não estão adaptando é, esse aprendizado com o tempo. E eu acho que isso é essencial para a gente saber cada vez mais diferenciar as melhores empresas das piores, e achar as empresas que estão de acordo com o nosso perfil. Inclusive, o último vídeo que eu postei no YouTube foi sobre como que eu escolho as melhores empresas, eu falei lá sobre diversos fatores, lucros, endividamento, payout, falei sobre vantagens competitivas, sobre diversos assuntos aí, acho que foi quase 10, e eu discorri muito sobre cada um, falando sobre como que eu avalio uma empresa, é lógico que não dá para colocar num vídeo tudo que eu olho, mas eu tentei colocar o máximo possível sobre a liquidez, sobre várias coisas que eu acho que pode agregar valor para você. Então, se quiser se aprofundar nesse tema, procura esse vídeo, Como Escolher Ações, lá dentro do meu canal Pronto para Investir. E quais são os produtos? Basicamente, eu acho que os produtos é, da renda variável vão ser qualquer produto do mercado, desde que a pessoa saiba expor a quantidade adequada a cada tipo de produto. Então, num na, na, perfil agressivo, eu acho que há maior exposição à renda variável, tendo em vista que o nível de conhecimento, a prática e até a rentabilidade que essa pessoa busca aí por abrir mão por longo prazo vai ser maior, então acho que a maior exposição à renda variável, até porque se você está atribuindo à sua carteira um risco maior, a tendência é que ela venha a ter melhores retornos e isso vai se dar no longo prazo. E além disso, eu acho que há maior conhecimento sobre os três é, conhecimentos que eu falei aqui, que é contabilidade, gestão e economia, que são coisas que eu acho que você só vai aprender, na verdade, quando você começar a colocar a grana no mercado e começar a entrar para a prática. Então, quando eu comecei a investir nas empresas que eu invisto hoje, eu tinha muito menos conhecimento do que eu tenho hoje sobre elas eu acho que daqui a 10 anos, eu vou saber muito mais ainda. E isso se dá com o tempo. Então, você precisa ter aí calma para saber que cada investimento tem o seu tempo, o seu nível de conhecimento ele vai aprimorando, vai aumentando com o passar do tempo, mas não tem como a gente atropelar os bois aí. Demanda tempo. E você precisa entender que cada pessoa tem o seu perfil de investidor, porque eu vejo que muitas pessoas acham que essa classificação é muito engessada, e não é, é uma classificação até difícil de se separar, investidores conservadores, moderados e agressivos, arrojados, mas eu acho que você pode direcionar pelo nível de conhecimento que você tem, mas muito provavelmente a gente tem a tendência de achar que sabe mais do que realmente sabe, então se você acha que já é moderado, tenha atenção aí com os investimentos conservadores, monta sua carteira de renda fixa primeiro principalmente todo o dinheiro que você vai investir para curto prazo tem que ser renda fixa e a partir do tempo você não precisa ter pressa porque se você tiver um problema aí com os seus investimentos você vai perder muito mais tempo do que se você for investindo ao longo do tempo à medida que o seu conhecimento vai aumentando. Então eu vejo que muitos investidores aí colocam é, grande parte do capital em renda variável, por exemplo, sem ter muito conhecimento. E a partir do momento que eles começam a ter problemas, o prejuízo que eles têm com essa operação, não só financeiro, mas de saúde, não vai compensar e eles terão que percorrer esse caminho todo de novo. Então não precisa ter pressa. O seu perfil aí, se, caso você faça um questionário na corretora, tenha tranquilidade. Muitas pessoas me perguntam o que, que eu respondo, Arthur. Responda a verdade, fala lá se você tem experiência ou não, fala quanto de dinheiro que você tem ou não como que você já alocou esse dinheiro e caso você tenha um perfil é, na corretora que você não concorde basta você fazer o um questionário de novo ou solicitar aí que você possa fazer investimentos que não estão acessíveis para você. Isso aí é completamente tranquilo, você não precisa se afobar com isso e mais do que as características aqui eu acho que o ideal é que todos nós consigamos investir melhor o nosso dinheiro e fazer o nosso dinheiro render mais é, de forma constante então tenha o um compromisso de investir todos os meses independente do nível que você está existem algumas coisas que todos nós devemos seguir, então o fundo de emergência é um tipo de investimento que todos os investidores devem fazer independente se ele já é arrojado ou não então foca primeiro no que, que você deve fazer e não perca energia tentando descobrir quais são os melhores investimentos se você nem está conseguindo poupar dinheiro Foca primeiro em aumentar sua renda, em poupar mais, gastar menos e fazer com que você tenha mais dinheiro para investir todos os meses, monte o seu fundo de emergência, depois você vai direcionar para renda fixa somente o dinheiro aí que você sabe que não vai precisar resgatar antes do prazo e depois você começa na renda variável, começa aos poucos, começa investindo com um pouco para entender como se dá essas oscilações, para entender como que se dá esse retorno por exemplo, nas ações, existem duas formas do seu dinheiro se valorizar. Ou o aumento das cotações ou a distribuição de lucros por parte da empresa. Nos fundos imobiliários, existe o aumento das cotações e existe a renda mensal. Você vai começar a entender, a entender cada uma dessas coisas, mas isso se dá com o tempo. Não passe aí a investir em algo que você não conheça, porque... Igual eu falei, eu dei uma mentoria essa semana, igual eu falei com o com um casal que eu dei a mentoria. Não adianta você investir em ações sem saber. Porque se você pegar um prejuízo aí de 50%, você precisará dobrar o seu investimento para zerar. Então eu vejo que muitas pessoas começam a investir em ações sem saber nada. Aí quando o dinheiro, quando o dinheiro se valoriza lá nas ações, eles vendem e perdem dinheiro que poderia estar sendo aí investido de melhor forma, de acordo com as características de cada um. Então não se afogue com os investimentos, realize apenas investimentos que estão dentro do seu perfil e qualquer dúvida que você tiver, me manda uma mensagem. Lembrando que na quinta-feira que vem nós teremos um workshop online e gratuito, onde eu vou falar do zero até o avançado aí nos investimentos. Vou ajudar a galera aí a investir melhor. É, porque eu fiz uma pesquisa com a galera que me segue e eu vi que a maior dificuldade deles era investir a maior dificuldade deles era investir melhor então eu vou fazer um workshop online e gratuito vai ser ao vivo você precisa se cadastrar eu vou colocar o link aqui embaixo para você se cadastrar e participar e qualquer dúvida que você tiver me pergunte você tem acesso a mim pelo direct do Instagram ou no link que eu vou colocar aqui no link do grupo do Pronto para Investir onde só eu falo você também terá acesso ao meu número aí pessoal e poderá tirar todas as suas dúvidas comigo. Eu sempre respondo todo mundo aí e tento ajudar o máximo possível vocês e para o conteúdo que eu separei para perfil de investidores. Foi isso. Tamo junto. Muito obrigado aí se você viu até aqui. Deixa o seu like, inscreva-se aí no canal e tamo junto. Qualquer dúvida, só falar. Valeu!